0: De 3 y fuera Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y pues ya regresamos a los dos capítulos por semana. Ahora sí voy a estar subiendo capítulos martes y viernes. Porque ya va a empezar lo bueno y ya van a empezar todos los movimientos en la NFL, literal ya se acabaron, digamos, las vacaciones y ya van a empezar las noticias, los movimientos de los equipos, de los jugadores, y pues ahora sí que tengo que tenerlos informados todo el tiempo. Y pues para eso vamos a empezar con las noticias rápidas del día de hoy y la primera de ellas es que Ian Rapoport estuvo platicando la semana pasada con Jane Slatter en NFL Network sobre la situación de la renovación de Dak Prescott y mencionó que el equipo busca alcanzar un contrato a largo plazo con Dak lo antes posible para evitar ponerle la etiqueta franquicia antes del 9 de marzo. La siguiente noticia es que Mike Fisher, quien es un corresponsal bastante famoso de los Cowboys, dio a conocer el domingo que es muy probable que Dak Prescott esté al 100% para cuando llegue el mes de abril, lo cual ahora sí prácticamente elimina por completo los rumores de que Dak no podría llegar sano al inicio de la temporada. Y también es una extraordinaria noticia porque Dak va a tener suficiente tiempo para recuperar su condición y su forma, básicamente antes de que empiecen los entrenamientos tal cual del equipo. Y esto nos acercaría más a lo que estaba diciendo el equipo de que va a regresar mejor que nunca. Y la última noticia es que Jane Slater reportó exactamente el día de hoy que Dak Prescott ha estado yendo a las facilidades del equipo prácticamente todos los días para su rehabilitación. Y también reportó que Stephen Jones y Todd Franz, que es el agente de Dak Prescott, han estado platicando sobre el contrato de Dak y al parecer las pláticas están en el mejor punto que han estado desde que empezaron. Entonces esto nos puede calmar un poco y tal vez si sí lleguen a tener un contrato antes del 9 de marzo y así evitarían ponerle la etiqueta franquicia a Dak Prescott. Y estas fueron todas las noticias rápidas, así que ya vamos a empezar con el tema de hoy. Y pues... Bellas personas, por fin es marzo y eso significa que por fin vamos a tener los primeros momentos emocionantes de la temporada 2021 porque a mediados de este mes va a empezar la agencia libre y seguramente tendremos cambios de jugadores que tal vez se veían predecibles pero seguramente también vamos a tener cambios de jugadores que nunca pensamos que iban a salir de sus equipos o también que nunca pensamos que llegarían a X o Y franquicia y justo eso es lo que es lo más emocionante de la agencia libre que es impredecible y que siempre nos va a lograr sorprender. Y pues esta agencia libre para empezar ya va a tener un toque especial porque hay muchos equipos que prácticamente tendrían que hacer magia para mantener a todos sus jugadores, ya sea Green Bay, Filadelfia, Nueva Orleans, por ejemplo por su tope salarial, mientras que hay otros equipos que tienen muchísimo espacio en su salary cap y con lo que podrían traer a muchas estrellas para reforzar sus rosters ya sea Jacksonville, los Jets o los Patriotas, y pues siguiendo justo esta línea, hoy vamos a hablar de cuál es la situación de los Cowboys cuál es el espacio salarial actualmente cuáles son los jugadores que son agentes libres cuánto espacio ocupan sus salarios en el salary cap, qué jugadores se deberían de dar cuáles no y justo estos que se van cuánto espacio liberarían en el cap para poder renovar a los jugadores que se queden y también para poder traer a otros jugadores para llenar los huecos donde hace falta talento en el equipo y pues voy a empezar hablando del espacio salarial de los cowboys y hasta el momento ellos tienen un poco más de 16 millones 200 libres en el salary cap lo cual para nada es suficiente para firmar a los jugadores que se tienen que firmar y pues por lo tanto los Cowboys no van a poder mantener a todos los jugadores que ya terminan su contrato y para poder quedarse con los que sí son indispensables seguramente van a tener que hacer algunas reestructuras en algunos de los otros contratos del equipo y también cortar a algunos otros jugadores para ya poder generar espacio para firmar justo a estos atletas. Ahora, los jugadores que tienen los salarios que ocupan más espacio en el salary cap de los Cowboys son de Marcus Lawrence. Él es el que más espacio ocupa. Su salario base es de 17 millones, pero con los bonos que le dan y todo eso, el impacto que tiene sobre el salary cap es de 25 millones. El que le sigue es a Mary Cooper, donde su salario es de 20 millones y ya con los bonos su impacto es de 22. Después está Zach Martin y su salario base es de 11 millones y tiene un impacto de 17 millones ya con los bonos. Después está Tyron Smith, que tiene un salario base de 10 millones 500 y su impacto en el salario cap es de 14 millones. Después está Ezekiel Elliott, que su salario base es de un poco menos de 10 millones, pero su impacto es de 13 millones 700. Después está la El Collins, cuyo impacto salarial termina siendo de 12 millones. Después tenemos a Jalen Smith que su impacto es de casi 10 millones de dólares, y por último de los que más impactan está Anthony Brown cuyo impacto es de casi 6 millones de dólares, entonces tenemos varios jugadores que sí ganan bastante y se impactan bastante en este salary cap, y de estos jugadores yo jamás le voy a recriminar al equipo que gaste su dinero en los dineros ofensivos porque al final son los hombres más importantes del ataque y sin ellos es muy difícil que funcione cualquier cosa de la ofensiva, entonces yo no tengo ningún problema con que les paguen mucho a ellos y de los otros jugadores lo que son a Mary Cooper y de Marcos ellos han tenido muy buenos desempeños todas las temporadas que han estado con el equipo y tampoco les recrimino nada. Sí que Leon no tuvo su mejor temporada en 2020, pero ya con los titulares de la línea ofensiva de vuelta yo no dudo que la próxima temporada nos vuelva a brindar grandes desempeños y vuelva a ser el mismo running back de siempre. Y los únicos que sí realmente sí me decepcionaron y me pusieron a dudar de lo que les pagaron los Cowboys al final fueron Jalen Smith y Anthony Brown. Ellos definitivamente no dieron el ancho en 2020 y muchos de los errores que hubo en la defensiva fueron de su parte entonces ellos sí me pusieron a pensar si realmente se ganaron su dinero o no pero bueno dejando eso de lado en el salary cap no solamente está el dinero de los jugadores activos en el equipo sino que también hay dinero muerto y los cowboys para la temporada 2021 van a entrar con un poco más de 9 millones en esta área y estos 9 millones están compuestos de 3 millones que solamente son por bonos por firmar el contrato está dividido en muchos jugadores y los otros 6 millones es por un bono de reestructura que se hizo en el contrato de Travis Frederick, pero como él ya se retiró, todo ese dinero se fue justo a esta parte del dead cap, del salary cap de los Cowboys. Y pues ya sabiendo que los Cowboys tienen un poco más de 16 millones para gastar en el equipo. Ahora sí voy a empezar a hablar de los jugadores que son los agentes libres. Y el equipo va a tener 22 agentes libres en este offseason. De los cuales 4 son restringidos. Es decir, los Cowboys tienen el derecho sobre ellos para hacerles una oferta si los quieren renovar. Y ya en caso de que los quieran dejar ir, ya los otros equipos pueden llegar a buscarlos. Y pues voy a empezar con la defensiva. Para mí la parte más débil del equipo. Y justo es la que el equipo debería de reforzar más en esta agencia libre. Pero para reforzar el equipo los Cowboys van a tener que dejar ir a algunos jugadores. Que no han dado los mejores desempeños. Y que más que un plus son una piedra en el camino. Para que la defensiva pueda seguir mejorando. Y dejar de ser una de las peores. Y el primer agente libre del que voy a hablar, es el defensive tackle Eli Anko, él fue su primer año con el equipo y como prácticamente la mitad de los defensivos no aportó absolutamente nada, él apenas estuvo en 7 partidos en los cuales solo tuvo una tacleada y pues con este desempeño no es suficiente para quedarte en los Cowboys entonces yo creo que para nada van a pensar en renovarlo, pero en caso de que lo consideren su salario podría estar por ahí del medio millón entonces no afectarían absolutamente nada, tal vez incluso lo podrían mantener para el practice squad, pero yo insisto en que no vale la pena retenerlo el siguiente sí es un jugador mucho más importante y es el cornerback Shido Aguzi. y él es el primer jugador donde el equipo sí tendría que considerar muchos factores para renovarlo primero es evidente que la defensiva secundaria de los Cowboys es la parte más débil que se tiene y el dejar ir a uno de tus cornerbacks titulares puede ser que no sea la mejor opción o puede ser que sea la decisión más complicada hasta ahorita el equipo tiene a Trevon Dix y a él como titulares pero es muy probable que en el draft el equipo seleccione a un esquinero en la primera ronda entonces la cuestión sería si el equipo en efecto toma a un corner en primera ronda Chido ya no tendría lugar en el equipo pero si no lo hace sí tendrían que conservarlo sí o sí porque no tienes otro jugador que cubre esa posición Ahora, en cuanto a desempeño, Agusi ha sido cumplidor, la verdad. No ha sido un córner que tenga muchos robos de balón ni algunas jugadas impresionantes, pero la cobertura la realiza bien y también defiende bien los pases. Y lo único malo que encuentro en su desempeño en general en el tiempo que ha estado con los Cowboys es que la temporada anterior se perdió la mitad de los juegos por una lesión y muchas veces esta primera lesión es detonante de una constante de lesiones en los jugadores, pero esperemos que no sea el caso aquí y que realmente sí se haya recuperado perfectamente bien. Ahora el futuro de Chidovia Guzzi en el equipo está completamente relacionado con el futuro de Dak Prescott porque si el equipo firma a Dak prácticamente no hay forma de conservar a Guzzi porque su valor de mercado es de 8.5 millones anuales y ahora sí que el equipo no podría pagarle ese dinero pero si no se conserva a Doug, entonces sí hay espacio para renovar a Guzzi sin considerar necesariamente si es un jugador indispensable o no entonces una de dos. O firmas a Dak y dejas ir a Guzzi, o si se va a Dak, obviamente firmarías a Guzzi porque es un buen jugador y no dependería mucho de si agarras un corner en primera ronda o no. Ahora el siguiente jugador agente libre es Tyron Crawford y su situación también es complicada porque Tyron le entregó buenos años al equipo en sus primeros 6 años de carrera pero en 2019 se lesionó y se perdió 12 partidos y ya cuando regresó en 2020 tuvo una baja bastante importante de nivel y yo creo que ya es momento de que los Cowboys continúen su camino sin Tyron Crawford, su salario más o menos ocuparía 9 millones del salary cap tal vez un poco menos por la baja de desempeño pero es demasiado, el equipo no puede tener un jugador que te esté ocupando tanto espacio y que no te esté dando desempeño simplemente porque no está jugando, entonces sí considero que no es algo que el equipo pueda costear y que le convenga estar pagando entonces yo no renovaría a Tyrone Crawford el siguiente jugador es otro cornerback y es CJ Goodwin. Y su situación es bastante particular porque él no suma como cornerback realmente al equipo. Pero sí suma como jugador de equipos especiales. Y en esta área sí suele hacer bastantes jugadas grandes. O al menos así fue en 2020. Y por desempeño, si yo fuera al equipo, yo sí lo firmaba. Pero exclusivamente para los equipos especiales. Y esto no sería muy caro para el equipo porque sería más o menos por ahí de un millón de dólares. Ahora el siguiente jugador sigue siendo otro cornerback. Y él es Jordan Lewis. Y desde mi punto de vista, él es el más lejano para poder firmar con el equipo y todo fue por su desempeño en 2020. Tuvo una primera mitad de temporada muy mala en la que no había partido donde no cometiera algún error importante y en lo que más falló en esta primera mitad fue en las tacleadas. Prácticamente no podría realizar ni una sola de ellas y eso hacía que la defensiva secundaria se viera muy muy mal. Y en la segunda mitad de la temporada sí mejoró mucho en esta parte, pero yo no creo que haya sido lo suficiente para que convenciera al equipo de renovarle el contrato. Ahora, sea cual sea el salario que al final se le podría pagar a Jordan Luis, yo no veo que valga la pena que el equipo se gaste ese dinero en él y obviamente si el equipo no va a firmar a Chidobe Agusi porque va a tomar un cornerback en primera ronda, menos van a firmar a Jordan Lewis, realmente no valdrá la pena. El siguiente jugador es un linebacker y es Justin March y los Cowboys primero ya tienen dos linebackers titulares que son Jalen Smith y Leighton Van Der Esch, pero por las lesiones de Leighton Van Der Esch, sí los Cowboys necesitan a un tercer linebacker que sea realmente bueno y que pueda cubrir alguna de estas lesiones y ahora sí que hay dos formas de llenar este hueco una es con el draft que para mí sería la mejor opción y otra es con la agencia libre y esto es porque los Cowboys tienen tres linebackers como agentes libres entonces sí o sí van a tener que firmar a alguno de ellos pero todo va a depender de la decisión de Sean Lee de si quiere seguir jugando o si no va a jugar si ya se va a retirar y aquí el equipo tendría que firmar a otro de los linebackers que quedan en esta lista pero para mí Justin Marsh no es la opción para renovarlo porque no dio un gran desempeño y realmente no destacó en la posición ahora pasando a hablar justo de Sean Lee él le ha dado muchísimo a los Cowboys a lo largo de su carrera y a pesar de que ha tenido muchas lesiones, él ha logrado salir adelante y destacar y ha sido el líder de la defensiva a pesar de tanto cambio por muchos, muchos años. Ahora, yo espero que él sí decida seguir jugando porque con un nuevo coordinador defensivo el equipo va a necesitar de un líder en los jugadores y lo mejor sería que fuera Sean Lee. Además, desde que él pudo empezar a jugar en la temporada 2020 ya que había pasado su lesión, se mantuvo sano y sí dio buenos desempeños y si en la siguiente temporada puede mantenerse así sin tener que estar adentro del campo en absolutamente todas las jugadas Le puede sumar mucho el equipo en la cancha Y también fuera de ella Ahora básicamente Sean Lee regresaría a jugar Solo por el simple placer de hacerlo Y con esto tal vez estaría aceptando un salario Que ayuda al equipo a firmar a otros jugadores Por lo que realmente sí sería una buena opción Económicamente para el equipo Ahora el tercer linebacker que está en esta lista es Joe Thomas y como dije si Sean Lee decide retirarse los Cowboys harían muy bien en firmar a Joe Thomas él a pesar del año tan malo que hubo defensivamente en el equipo logró resaltar para bien, realizó bastantes buenas tacleadas muy contundentes e incluso logró pérdidas de yardas por ahí, se vio bastante rápido e incluso me atrevería a decir que fue el linebacker más rápido del equipo en 2020 y también estaba reaccionando con muy buena velocidad a las jugadas. E incluso yo consideraría, tal vez, dependiendo de qué tanto dinero terminen teniendo los Cowboys disponibles al final, renovarlo independientemente si Sean Lee se queda o no, porque como dije, Leighton Van Der Esch se lesiona mucho, y si Sean Lee se queda, él también es un riesgo de lesión, entonces si tienes un tercer linebacker bastante fuerte y con muchas cualidades físicas como lo es Joe Thomas, le convendría al equipo tenerlo. Ahora, tampoco es que resulte tan caro retenerlo, sería un poquito más de un millón de dólares, y esto no es un impacto muy grande, entonces tal vez sí resultaría bastante viable tenerlo en el equipo. Y ahora sí voy a pasar a hablar del defensivo más importante agente libre que tienen los Cowboys en este offseason y él es el defensive end Aldon Smith, él es el defensivo que más me gustaría que los Cowboys retuvieran definitivamente, fue una sorpresa muy agradable todo lo que hizo en 2020 y todavía tiene muchísimo que dar, tiene muchísimo talento, sigue siendo muy muy hábil y realmente puede ser muy dominante en la cancha. Él tuvo en la de temporada 2020 5 capturas de coreback, 2 pases defendidos y aparte tuvo una anotación en un fútbol que no provocó él pero al final sí regresó para 70 yardas y pues en general su desempeño sí fue bastante notable. Ahora la defensiva fue demasiado mala el año pasado entonces prácticamente para que mejore sí es indispensable que se mantengan algunos jugadores que tienen mucho talento y no desmantelar la defensiva por completo porque si haces esto es muy difícil realmente levantar al equipo. Ahora lo único malo es que si los Cowboys planean retenerlos iban a tener que pagarle una muy buena cantidad más o menos por ahí de unos 7 8 millones de dólares anuales pero independientemente de este dinero yo creo que sí vale la pena que el equipo lo pague que abra la cartera y que le den un muy buen contrato a Aldon Smith porque sí es un jugador que vale muchísimo la pena y que realmente haría de la línea defensiva de los Cowboys muy dominante ahora vamos a pasar a hablar del único safety que hay en esta lista y él es Xavier Woods los Cowboys han sufrido mucho en la parte de los safeties desde hace bastantes años y yo creo que esta debería de ser razón más que suficiente para no renovarle el contrato a Xavier Woods. El mejor safety del equipo ahorita es Donovan Wilson sin duda alguna y eso que jugó la mitad de la temporada en 2020 porque no sé por qué razón Mike Nolan no lo metía a jugar y pues Donovan Wilson se terminó ganando la titularidad. Ahora para rellenar el otro espacio que falta yo estoy más que convencida de que el equipo tiene que tomar a un jugador en agencia libre o en el draft y deshacerse de todos los demás que tienen el equipo. Y el último jugador defensivo agente libre es el defensive tackle Antoine Woods, él es el único jugador defensivo que es agente libre restringido y pues en lo personal Antoine Woods para mí es un jugador que me gusta bastante y creo que sí añade bastante al equipo, no solamente en la cancha sino también fuera de ella, añade mucha energía y mucha actitud y motiva mucho a sus compañeros para seguir luchando y seguir adelante pero él tiene una limitante muy grande y son sus lesiones, entonces yo creo que tomando este punto, los Cowboys podrían justo usar esta limitante a su favor, renovando a Antoine Woods por menos dinero, o poniendo alguna cláusula en su contrato que justo proteja al equipo de alguna posible lesión, y así ya no te salía tan caro renovarlo, ahora el equipo sí necesita otro tackle defensivo porque prácticamente el único bueno que tiene es Neville Gallimore, y no es suficiente tener solamente un buen tackle en la defensiva, entonces el equipo aquí sí va a tener dos opciones buscar a alguna gente libre que no no le sea tan caro y a mí aquí me viene a la mente Gerald McCoy que justo no pudo probarse con el equipo el año pasado por lesión, entonces yo sí lo traería de vuelta, pero si no es el caso, pues tendrían que ir al draft y tratar de buscar un tackle defensivo que sea igual de bueno como Neville Gallimore... Pero si se va a traer un novato en el draft, desde mi punto de vista del equipo sí haría bien en tener algún veterano y por esta razón es que yo quiero que el equipo se quede con Antoine Woods porque él puede rotar con este novato e incluso les puede enseñar muchas cosas y ya si el novato no te está dando un buen desempeño y no es lo suficiente para la NFL, pues dejas a Antoine Woods como completo titular y ya sabes que te va a dar un buen desempeño. Y pues estos fueron todos los agentes libres defensivos. Y ahora vamos a pasarnos a la otra parte del equipo que es la ofensiva. Y aquí el equipo tiene a los agentes libres más críticos e importantes para firmar. Básicamente si le quitas al equipo a estos jugadores no los puedes reemplazar rápidamente. Y el equipo tendría un bajón de nivel automático definitivamente. Pero a pesar de que sí son los jugadores más críticos solamente son dos. Y eso hace que el equipo no vaya a perder a muchas estrellas o piezas claves en la ofensiva en este offseason. Y pues vamos a empezar con el tight end Blake Bell. Y pues el equipo ya tiene dos tight ends de primer nivel con Blake Jarwin y Dalton Schultz. Entonces prácticamente el equipo no tiene necesidad en esta posición. Pero los Cowboys sí podrían renovarlo por básicamente la misma cantidad de dinero por la cual lo firmaron. Y tenerlo como un tercer tight end bastante bueno y seguro para esa posición. O dejarlo ir y tal vez agarrar un tight end en alguna ronda tardía del draft. Que tampoco se me hace mala idea. Y básicamente cualquiera que sea la decisión del equipo en esta área sería buena. Ya sea con Blake Bell o con algún nuevo tight end joven que se agarre en el draft. El siguiente agente libre es Noah Brown. Él es wide receiver. Y los Cowboys para empezar tienen tres wide receivers este año en esta posición. Y lo mejor es que ninguno de estos tres wide receivers es del trío de oro de los Cowboys. Entonces no se preocupen. Los Cowboys van a seguir teniendo muy buenos receptores. Pero aún así se necesita un wide receiver número 4 Que te ayuda en algunas jugadas donde metes cuatro receptores o para que descanse alguno de ellos y pues específicamente hablando de Noah brown él me decepcionó la temporada anterior sobre todo en un partido en el que cometió n cantidad de errores y soltó muchísimos pases y para mí esto fue más que suficiente para que el equipo no lo decida renovar porque simplemente es un jugador que no genera ningún impacto en el equipo entonces para mí no hay necesidad de que los cowboys lo conserven Ahora, el siguiente agente libre es el coreback Andy Dalton y está también complicada la situación con Andy Dalton porque es un muy buen backup, probablemente sea el mejor backup de la liga pero justo esto es lo que puede hacer que salga del equipo porque hay muchas franquicias que ahorita están necesitadas de corebacks y que es muy probable que prefieran buscar a algún veterano porque están en una etapa de reconstrucción y todavía no necesitan pagarle mucho dinero a un coreback de gran nivel porque su equipo todavía no va a ser contendiente incluso el siguiente año o los siguientes años. Entonces, si hay algún equipo que busca busque a Andy Dalton y le ofrezca la titularidad, lo más probable es que se termine yendo de los Cowboys, porque al final Andy Dalton sí ya ha expresado que sí le gustaría volver a ser titular y en esa posición al menos le estarían pagando unos 4 millones de dólares. Entonces sí es muy probable que si a Andy Dalton le ofrecen la titularidad prácticamente se vaya. Pero si esto no ocurre, el equipo sí podría renovarlo como backup, aunque tendría que ser con un contrato que sea beneficioso para los vaqueros y esto solamente va a pasar si Andy Dalton así lo quiere. Entonces básicamente todo va a depender de cómo se manifieste el mercado en este off con Andy Dalton. El siguiente jugador es el tackle ofensivo Cameron Irving y los dos tackles ofensivos de los Cowboys estuvieron fuera toda la temporada pasada y esto es lo que podría hacer pensar que el equipo debería de firmar a alguno de estos tackles que son agentes libres. Pero para mí los Cowboys no deberían de hacer esto, primero porque justo Tyron Smith y la Lael Collins van a regresar de sus respectivas lesiones y porque es mucho mejor que el equipo tome algún jugador en esta posición en el draft porque punto número uno no te va a resultar tan caro. Y punto número dos, es probable que puedas conseguir el mismo o más talento que lo que tienen ahorita los agentes libres de los Cowboys. Sin embargo, si el equipo de todas formas se quiere quedar con alguno de estos tacles ofensivos como plan de emergencia en caso de lesión, definitivamente tendría que quedarse con Cam Irving, pero aún así yo no creo que el equipo lo termine renovando. El siguiente agente libre es el centro Joe Looney y este es uno de los dos jugadores que yo sí considero que el equipo debería de firmar sí o sí. Y no necesariamente porque el equipo no tenga un centro como backup, sí lo tiene, es Tyler Badallas, pero yo no creo que aún esté listo para ser titular absolutamente todos los juegos. Y es por esto que para mí los Cowboys deberían de renovar a Joe Looney por unos dos años máximo en lo que Tyler Badallas agarra más nivel y sobre todo más experiencia. Y pues esto porque Joe Looney ya es un veterano que iría por su décima temporada y justo creo que esto es lo que beneficiaría completamente a Tyler Badallas, porque puede aprender muchísimo de él. Y aparte el equipo no le va a salir tan caro justo porque Joe Looney es veterano. Ahora el siguiente jugador es el tackle Jordan Mills y ya hablé ahorita de los tacles ofensivos y reitero que no considero que el equipo deba firmar a algún agente libre entonces siguiendo esto Mills no seguiría en el equipo y lo mismo pasa con Greg Senat el equipo no lo necesita entonces no hay necesidad de conservarlo. Y el siguiente jugador es el segundo wide receiver en esta lista y es Malik Turner, él es agente libre restringido y de los tres wide receivers que hay en esta lista él es el más irrelevante la verdad, entonces sí considerando que los Cowboys no deberían de quedarse con Noah Brown que ha tenido mucha más participación en el equipo que Malik Turner, definitivamente yo no creo que deban renovarlo. Y el tercer wide receiver en esta lista es Cedric Wilson y él también es un agente libre restringido y el compadre Cedric de los tres wide receivers es el que sí debería de conservar el equipo porque él es el que más le suma en cuestión de talento y habilidades y porque el equipo necesita como dije un wide receiver 4 sí o sí, entonces yo sí lo renovaría, aparte el equipo no le va a salir muy caro. Entonces yo sí lo renovaría y aparte al equipo le va a salir bastante barato y pues ya vimos que Cedric tiene buen brazo aparte, entonces si al equipo se le ocurre hacer alguna de esas jugadas de fantasía donde los receptores terminen lanzando el balón, definitivamente con él tienes un jugador que lo va a hacer bastante, bastante bien y que no te va a arriesgar el ovoide para que termine en una intercepción en lugar de en una excelente jugada. Y pues el último agente libre ofensivo que tenemos en esta lista es el más importante de todos y es obviamente Doug Prescott. Y pues él prácticamente está calificado como el mejor agente libre, no solamente del equipo, sino de la liga en este off-season. Y yo he reiterado una y otra vez el porqué Dak es un super jugador, no solamente como coreback, sino como atleta. Cada año ha mejorado en su producción. E incluso en 2020, que solamente jugó cinco partidos, demostró que iba a ser muy probablemente su mejor año en su carrera. También he repetido hasta el cansancio que Dak es un completo líder y un jugador que es capaz de llevar a los Cowboys a una victoria bajo cualquier circunstancia y pues en pocas palabras Dak es de esos jugadores que no se encuentran en cualquier lado y que si dejas ir muy probablemente te arrepientas por mucho mucho tiempo. Pero el punto aquí no es si Dak es un excelente coreback o no, sino que los Cowboys sí o sí tendrían que abrir su cartera para conservarlo como mariscal del equipo. Ahora, con Doug Prescott hay cuatro opciones. La primera de ellas es firmarlo con un contrato a largo plazo, la cual es mi opción preferida. Para mí Dak es el coreback del futuro de los Cowboys y estoy convencida de que puede llevar al equipo a ganar un Super Bowl. Pero esto no es tan fácil, lo ideal sería que Dak firmara por unos 30 millones, pero al parecer esto es prácticamente imposible. Entonces Dak estaría firmando más o menos entre 35 y 40 millones anuales y para eso el equipo va a tener que sacrificar a otros jugadores y mantenerse a raya y no poder firmar a algunos otros agentes libres. Entonces esto sí está bastante complicado porque sí comprometería el salary cap de los Cowboys, pero aún así no es una opción imposible. Ahora, la segunda opción que tiene el equipo es ponerle la etiqueta franquicia por segunda ocasión y que juegue bajo este contrato en 2021, lo cual implicaría 37.7 millones de dólares. Y esta sería prácticamente la peor opción para el equipo porque los pondría contra la pared porque no podrían firmar a ningún otro agente libre y tendrían que cortar a jugadores también para poder justo meter este salario en el salary cap. Y prácticamente también esta opción casi aseguraría que que en 2021 ya no continuaría en el equipo después de la temporada. Entonces esta opción no es para nada viable y prácticamente es... Casi imposible que se logre. Ahora la opción número 3 que tiene el equipo. Es ponerle la etiqueta franquicia a Duck Prescott. Para que no llegue al mercado. Y después de esto conseguir un trade con algún otro equipo. Que muy seguramente implicaría primeras rondas. Y ya con esos picks cambiarlos por otro coreback. O incluso hasta agarrar un coreback en el draft. Ahora esta opción no es mi preferida porque como dije yo tengo preferencia por Doug Prescott Pero tampoco es tan mala para el equipo ni económicamente ni para desempeño Porque si sí hay corebacks por ahí en el mercado que resultan ser bastante buenos Y también más baratos de los que le saldría Doug Prescott Pero no necesariamente te garantiza que tengas un coreback élite muchos muchos años Lo que te garantiza Doug Prescott es que si lo firmas lo puedes tener por bastantes años Y bastante joven con mucha habilidad todavía para moverse Y esto es una ventaja para cualquier equipo de la NFL y por último, la cuarta opción es que el equipo deje ir a Dak Prescott y que no lo firme y a ver qué hacen para conseguir otro coreback, la verdad. Entonces esta también sería una opción malísima y que no convendría para nada al equipo. Y pues las fechas importantes que tenemos que tener en mente ahorita para DAC Prescott, primero es el 9 de marzo porque esta es la fecha límite para poner etiquetas franquicia y es un hecho que si DAC y el equipo no firman un contrato antes de ese día, sí o sí le van a poner esta etiqueta. Entonces esa es una fecha importante y si ocurre esto de la etiqueta franquicia, la otra fecha importante es hasta junio porque tendrían hasta esa fecha para trabajar en un nuevo contrato y firmarlo. Si esto no llega a pasar el equipo tendría que dejar ir a Dak Prescott y sería terrible porque al final no ganarían absolutamente nada de no haber firmado a Dak a futuro y en ese caso también de no haber intentado un trade por él. Pero bueno, eso fue todo lo de la ofensiva. Y nada más nos queda un agente libre más. Y es en los equipos especiales. Y él es el long snapper, el piladozer. Y pues esta es una situación parecida a la de Sean Lee. Él es un jugador que debe de decidir si va a seguir jugando en la liga o no. Y ya de eso va a depender su renovación de contrato. O sea, si él decide seguir jugando, el equipo lo va a firmar sí o sí. Si no decide seguir jugando, pues el equipo va a tener que buscar otro long snapper. Y pues eso fue todo lo de los agentes libres. Y antes de pasar a la conclusión de todo lo que ya hablamos ahorita hay algunos jugadores que el equipo podría cortar para crear espacio en el salary cap, lo cual sí resultaría bastante beneficioso y es algo que van a necesitar hacer porque ya vimos que el equipo no tiene mucho espacio para renovar a los agentes libres y pues sí hay algunos agentes libres que son muy importantes de firmar, ya sea Doug Prescott, Aldon Smith, entonces sí se van a tener que hacer algunos recortes y se va a tener que hacer espacio en ese salary cap, sea como sea. Y pues para mí estos son algunos de los jugadores que yo personalmente cortaría y voy a empezar con Anthony Brown y esto es porque la defensiva secundaria ha sido la peor parte del equipo, constantemente ha fallado desde hace bastante, bastante tiempo entonces yo sí creo para empezar que el equipo hizo bien en tomar a Tevon Dix en el draft pasado y también creo que va a ser bastante bien en tomar otro cornerback en el draft de este año, entonces siguiendo este hilo yo no creo que valga la pena tener un cornerback que te cuesta 5 millones de dólares, casi 6 y que no te está dando un desempeño bueno entonces yo cortaría a Anthony Brown el siguiente jugador que yo también cortaría es Connor Williams y ustedes ya saben que lo detesto bueno no que lo deteste pero realmente su desempeño no es nada bueno y lo he dicho muchas muchas veces él es el punto débil de la línea ofensiva de los Cowboys y la ventaja aquí es que los Cowboys no están en una posición en que no podrían suplirlo con los jugadores que ya tiene sino todo lo contrario porque tienen un muy buen guardia con Connor McGovern lo ha hecho muy bien y aparte para mí sí es mejor que Connor Williams entonces yo ya quitaría a Connor Williams de ahí y le daría la titularidad a él y con esto el equipo se ahorraría un poquito menos de 3 millones de dólares. Otro jugador que el equipo podría cortar es el punter Chris Jones y aquí no es como que el equipo no tenga un punter para reemplazarlo porque tenemos a Hunter Niswander que fue el que lo reemplazó por su lesión en la temporada pasada y justo yo cortaría a Chris Jones no porque no crea que pueda dar un buen desempeño sino porque su lesión sí fue bastante peligrosa y él ya es un completo veterano. Entonces yo creo que quedarte con Hunter Niswander y ya dejarlo como titular es una muy buena opción y te va a dar más beneficios sobre todo en la parte económica porque te ahorraría más o menos 2 millones de dólares. Ahora, el siguiente que yo cortaría es a Darian Thompson. Él es un safety. Y como dije cuando hablé de Xavier Woods, yo creo que el equipo ya debe de deshacerse de todos los safeties. Excepto a Donovan Wilson, que sí lo hizo muy bien en el 2020. Y pues yo no encuentro una razón por la cual el equipo debería de retener a Darian Thompson. Y con esto el equipo se ahorraría otro millón de dólares. El siguiente es Richard Robinson. Él es un cornerback que suma prácticamente nada al equipo. Entonces yo no sé por qué lo podrían retener. Tal vez lo podrían dejar para el practice squad y ya, pero... Si el equipo lo corta también le beneficiaría porque cerrarían otro millón de dólares. El siguiente jugador es Brandon Knight y otro que no suma prácticamente nada al equipo es él y pues tuvo un pésimo desempeño en 2020, lo tuvieron que meter a fuerzas por las lesiones en la línea ofensiva pero fue terrible, cometió todos los errores del mundo y si lo cortas te ahorras casi un millón de dólares entonces beneficiaría mucho más hacer esto para el equipo. Y el último jugador que yo cortaría es Ben Fuchidinuchi. Y pues sí, yo creo que los Cowboys ya tuvieron suficiente con una temporada con él. No es un buen suplente, simplemente no está a la altura de la NFL. Y con este movimiento los Cowboys se ahorrarían casi un millón de dólares igual. Entonces... Contando todos estos cortes, más o menos el equipo puede hacer un espacio de un poco más de 15 millones de dólares en el salary cap y sumado a lo que ya tenían, entonces el equipo tendría más o menos 30 millones para trabajar y para poder firmar a otros jugadores, lo cual sería completamente beneficioso y resultaría bastante bueno para los Cowboys. Aparte, como dije, es indispensable que tienen que cortar jugadores, entonces para mí estos son los que deberían de cortar. Y pues ya nada más para concluir esta es toda la información referente a la agencia de libre de los Cowboys y en cuestión a sus propios jugadores y al dinero que tienen disponible ya vimos que no está precisamente sencilla la situación por la renovación de Doug Prescott pero al final para mí lo que sí es beneficioso es que solamente hay cuatro jugadores que me resultaría importante que el equipo renovara y ellos serían Aldon Smith. Joe Looney Antoine Woods y Dak Prescott obviamente y estos jugadores son los únicos de toda la agencia libre que para mí son piezas claves para el futuro del equipo y pues fuera de ellos los otros agentes libres no afectan mucho si los deja ir el equipo entonces no hay una necesidad muy grande de renovarlos Ahora, hoy hicimos todo esto para que en el siguiente episodio podamos tener muy muy claro cuáles son los recursos que tiene el equipo para poder ver qué se puede hacer con eso en esta agencia libre que está llena de talento y con muchos jugadores que podrían encajar muy bien en los Cowboys para hacer que el equipo pueda ser un contendiente para ganar el Super Bowl. Y pues la Agencia Libre empieza a mediados de marzo, el 18 exactamente, y a partir de esta fecha todo puede pasar. Y cuando se empiecen a hacer los movimientos, obviamente, les voy a discutir aquí, les daré toda mi opinión al respecto y análisis que se necesita para saber si realmente fue un buen movimiento de los Cowboys o si fue realmente terrible. Pero bueno, en los próximos episodios, en el próximo específicamente, voy a hablar de todas las necesidades que tiene el equipo y de qué jugadores hay disponibles que los Cowboys podrían buscar en el mercado. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba 3 y fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, opinión, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios recomiéndelos con quien ustedes gusten y pues si tienen alguna opinión al respecto de estos agentes libres si ustedes quieren renovar algunos que yo no quisiera renovar o si quieren soltar algunos que yo no consideré soltarlos ahí déjenmelo en Twitter y ya lo discutimos y pues esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco tres y fuera cowboys hola soy Rudy Jacinto creador de tres y fuera si te gustó el programa de hoy suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera